0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy prestamos atención a cuatro noticias literarias recientes. Por eso, hemos dividido el programa en cuatro segmentos. Pero antes, adelantamos lo siguiente. La primera noticia se refiere a que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ofrecerá este año de manera virtual. Luego damos atención al hecho de que la editorial Pretextos, de Valencia, España, después de haber publicado la versión en español de siete de los libros de la poeta estadounidense Louise Glock, Premio Nobel de Literatura 2020, pierde a la autora de su catálogo, pues el agente literario ha decidido ofrecer la obra de la poeta a otras editoriales después de que ésta obtuvo el Nobel. Por otra parte... Nos referimos a un documental que sale esta semana que, fruto de una investigación de 10 años, demuestra los esfuerzos del Tercer Reich para evitar que se concediera el Premio Nobel de Literatura al escritor español Miguel de Unamuno. Por último, hace apenas unas horas, se ha emitido el anuncio de que el premio Rómulo Gallegos ha recaído sobre la escritora argentina Perla Suez. Comenzamos. La pandemia del COVID-19 ha cambiado muchas cosas y entre ellas están los eventos multitudinarios que se enfocan en la promoción y difusión del libro. Por ejemplo, la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020 tendrá lugar de manera virtual. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, todo el público interesado podrá disfrutar de eventos culturales y espectáculos gratuitos que incluyen obras de teatro, ópera, música, conferencias y simposios. Este año participan más de 300 escritores de 38 países. Entre los escritores que han confirmado su asistencia están Javier Cercas, Fernando Sabater, Rosa Montero, Salman Rushdie, Arturo Pérez Reverte, Guillermo Arriaga y muchos otros. El programa completo de la feria puede consultarse visitando el portal fil.com.mx La editorial valenciana Pretextos se encargó de la traducción al español de los libros de la escritora estadounidense Louise Glock, Premio Nobel de Literatura 2020, durante unos 14 años. Sin embargo, después de que la poeta obtuviera el Premio Nobel, su agente literario decidió ofrecer la obra a otras editoriales. En una entrevista concedida al periódico Perfil y que aparece en su sitio web perfil.com, Manuel Borras Arana, que dirige la editorial Pretextos, habla de la decisión del agente literario. Pero primero cuenta cómo conoció la obra de la escritora. Nos dice que cuando empezó a leer el libro El iris salvaje, se entusiasmó de inmediato e hizo los contactos del lugar para poder hacer la edición de la obra de Glock, y que poco después la editorial recibió una oferta para iniciar ese trabajo. Pero las cosas han cambiado. Ahora que el eco que causa la concesión del Nobel multiplica y acelera la venta de los libros de la poeta, el agente ha tomado la decisión de irse con sus libros a otra parte. El editor Borras Arana expresa su queja del modo siguiente. Por desgracia, a la poeta Gluck dentro de poco se le recordará tan poco como se le echaba en falta antes. Me explico. ¿Cómo se entiende si no que no hubiéramos amortizado ni una sola de sus ediciones a lo largo de 14 años? Con todo, nosotros le deseamos la mayor de las suertes y preferiríamos equivocarnos en nuestro vaticinio. Para más información sobre esta noticia pueden visitar el portal perfil.com. El intelectual español Miguel de Unamuno fue un duro crítico del régimen nazi. De Hitler, por ejemplo, dijo que se trataba de un deficiente mental y espiritual. Ahora, un documental realizado por Manuel Menchón y que comenzó a presentarse al gran público hace apenas un par de días, aunque es producto de una ardua investigación de alrededor de una década, toma como fundamento ciertos documentos en los archivos del Ministerio de Exteriores de Alemania que revelan que esas críticas pueden haberle costado el premio Nobel o incluso mucho más. Se trata del documental Palabras para un fin del mundo. Unamuno estaba entre los favoritos para obtener el premio en el 1935, año en que el premio fue declarado desierto. Los documentos en los archivos del Ministerio de Exteriores de Alemania señalan que Alemania debe negarse a apoyar la solicitud del premio Nobel de Unamuno por motivos nacionales y político-culturales. Pero tal vez la revelación más sobresaliente de esta investigación realizada por Manuel Menchón sea el hecho de que la embajada alemana en Madrid estuvo encargada de dar seguimiento a las actividades de Unamuno desde el año 1933, año en que el escritor firmó junto a otros reconocidos intelectuales, el manifiesto contra la Alemania nazi. El filme también aborda la angustia existencial y la incertidumbre de la que era presa el autor de El sentimiento trágico de la vida en sus últimos años y sugiere además que Unamuno pudo haber sido asesinado. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos anunció este viernes que en esta edición el premio se concede a la escritora argentina Perla Suez por su libro El País del Diablo. El premio, que otorga la suma de 80.000 euros a una novela escrita en español, ha generado un debate encendido en los últimos meses debido a que ha dividido a algunos de los escritores latinoamericanos porque el premio es organizado por el actual régimen venezolano. Algunos escritores que aspiraban al premio decidieron incluso retirar sus obras. Perla Suez, la escritora galardonada, nació en Córdoba en 1967 y ha publicado decenas de libros, incluyendo novelas así como literatura infantil. Entre sus novelas están... Letargo, año 2000, Humo Rojo, 2012, Pasajera, 2008, La Trilogía Entre Ríos, del 2006. Perla Suez ha recibido alrededor de una decena de premios por varias de sus obras, incluyendo el Premio Nacional de Novela de su país y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2015, por la misma obra que acaba de obtener el Rómulo Gallegos. El premio Rómulo Gallegos se otorga desde el 1967 y lo han recibido importantes escritores de habla hispana, como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño y Ricardo Piglia, entre otros. Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com.